1: Muy buenos días desde Zaragoza, la diócesis del, del Pilar, que hoy se ha despertado con, con mucho frío y con un Belén casi montado en, en, en la plaza en la que está situada la, la Basílica de, de la Virgen. Hoy quiero hablarles de, de, de Adviento y quiero hablarles de misión, porque no podía ser de otra manera, segundo o oh, Primer martes de, del tiempo de Adviento, martes de la primera semana y 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier. Un Dios de cada día de Adviento y un Dios de cada día de misión. Fíjense, me, lo primero me gustaría hacer una referencia al Evangelio de la Misa de ayer y, y, y en relación con el Evangelio de la Misa de hoy. Ayer escuchábamos al centurión decir aquello de Señor, no soy digno de que eh, entres en mi casa, de que eh, estés bajo mi techo. Y, y, y yo predicaba y, y bueno, nosotros somos dignos de que la segunda persona de la Santísima Trinidad venga a nuestro mundo, se haga uno de nosotros para redimirnos, Podía haberlo hecho de otra manera, pero quiso hacerlo así. Y, y aquí viene el Evangelio de hoy. Te doy gracias, Señor. Esa oración de Jesús al Padre, porque ha revelado todas estas cosas a los sencillos. Efectivamente, los soberbios no se han enterado de que el Hijo de Dios se ha hecho carne en el seno de la Virgen María. Se ha hecho uno de nosotros para, para salvarnos. Te doy gracias porque a mí sí que me lo ha revelado y, y a tantas personas, a tantas personas a lo largo de la historia que han visto en Jesús al Hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, al Redentor. Bienaventurados nosotros que lo hemos visto, que lo hemos oído. Bienaventurados nosotros que hemos creído. Decía al principio, hace nada, hace unos, unos segundos, que eh, el Dios de cada día de hoy también nos habla de misión. Y es que hoy es la memoria de San Francisco Javier, el misionero. Fíjense, el misionero es para el mundo eh, un adviento. Gracias a él, Jesús llega a muchas casas, a muchas comunidades a muchos países, a muchas personas. Eh, sin misión, sin misioneros, el adviento de hoy sería mucho más pobre. Gracias a la labor de los misioneros que tienen en San Francisco Javier, a uno de sus patronos universales, la bienaventuranza se extiende. Se extiende fundamentalmente eh, entre personas que están esperando vivir con una esperanza nueva. Por eso yo les invito en esta mañana a tener una oración por los misioneros, una oración llena de agradecimiento, una oración confiada en el Señor, una oración pidiendo por estas personas que cumplen la misión de toda la Iglesia, que cumplen nuestra misión. Y seguimos con lo que podíamos llamar unos apuntes ...para una espiritualidad del Adviento. Seguro que eh, en muchas de sus iglesias, de sus parroquias... ...ya han instalado la corona de Adviento... ...con esas ramas verdes que simbolizan la naturaleza... ...que está guardando al Redentor... ...adornada con, con frutos rojos, con manzanas... ...que nos hablan de Eva, de nuestra primera madre... ...y, y en muchos sitios también con granadas que nos hablan de la fecundidad de la Nueva Eva, de la Virgen María. Esa corona nos habla de qué es el tiempo de adviento, de cómo podemos pasar del de tiempo del pecado, de la desobediencia, al tiempo de la gracia, al tiempo de la salvación, a través del de sí de la Virgen María que ha hecho posible la encarnación del Salvador del mundo. Es tiempo también de, de profecías, eh, las primeras lecturas de la misa de todos los días, de cada día, eh, recogen profecías ahora en este primer momento del de profeta Isaías. Tenemos que estar atentos para ver el cumplimiento. Y aquí tenemos dos palabras que me parecen fundamentales para la espiritualidad del Adviento. Atención y cumplimiento. Eh, nos pueden robar el Adviento. Nos pueden robar el Adviento. Son tantos los impactos que adelantan o intentan adelantar porque no lo consiguen la celebración de la Navidad que pues tantas veces corremos el peligro de dejar lo importante y quedarnos únicamente con lo accesorio. Es necesario mantener la atención, la atención en la espera y la atención en el cumplimiento porque aquello que Dios nos ha dicho no solo se cumplirá, sino que se cumple. Estamos en el tiempo del cumplimiento. También el Adviento es un periodo para ir montando el Belén, o, o como dicen aquí en Aragón, armando. ¿Mm? Recordamos aquella película de Paco Martínez Soria, se armó el Belén, tan entrañable. Sí, eh, ir montando el Belén durante las semanas del Adviento supone una preparación progresiva para la celebración de la Navidad, tal y como la ha descrito el Papa Francisco en esa reciente Carta Apostólica, admirabile signum sobre el pesebre, la admirable belleza del nacimiento de Jesucristo, en esas representaciones que llegan a todas nuestras iglesias, a muchas de nuestras ciudades y a todas nuestras casas. Eh, preparar el Belén es una catequesis para los niños, es un recobrar la esperanza para los mayores y es un ir avanzando progresivamente a través de la vivencia del Adviento en sus virtudes hasta la alegría grande de la Navidad. Por supuesto, el tiempo de Adviento es un tiempo de María, de espiritualidad mariana y así, como adelanto, yo les planteo, les planteo tres virtudes que podemos imitar de María en este tiempo de Adviento, especialmente. La pureza, pureza para recibir a Jesús, que es pureza para recibir el amor, pureza. Humildad, sí, el Señor se resiste a los soberbios, solamente va a habitar en las almas humildes en Aquellos que viven la sencillez, los que no tienen doblez, y la devoción, pureza, humildad y devoción. Ser devoto es estar muy cerca de Jesús, es estar muy cerca de Dios a lo largo de todo el día, eh, mantener la presencia de Dios. De todo esto nos habla María. Por supuesto, el Adviento también es... Eh, un momento especial para recobrar, si no la vives, la celebración de, de la misa diaria. O sea, la misa es el adviento diario que se da entre Belén y la segunda venida del Señor, en la gloria, lo que llamamos la parusía. La misa es Jesús que viene, al que le decimos, ven ya de una vez por todas, que se pase este mundo y que venga tu gloria. Esta súplica que encontramos en la Ida G, en la doctrina de los doce apóstoles, uno de los textos más famosos de la iglesia primitiva, que se pase este mundo y que venga tu gloria. Es duro decir esto, pero es el grito de los cristianos de todos los tiempos. Cómo no, cómo no, estamos en un tiempo excelente para rezar el Padre Nuestro con una perspectiva muy concreta, la perspectiva del... Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, Señor. Adveniat regnium tuum, adveniat, es la misma palabra, adveniat, adventum. Pedimos que venga a nosotros el reino del Padre. Y para ello, pues intentamos vestirnos del Señor Jesucristo. Intentamos vestirnos, como dice el apóstol San Pablo, la armadura de la luz. En este tiempo de Adviento, y se lo preanuncio porque ahora vamos a hacer un momentito de silencio, eh, hay una serie de, de binomios que a mí me gustan especialmente. El primero de ellos es la sobriedad y la vigilancia. El segundo de ellos es la justicia y la piedad. El tercero de ellos es la espera gozosa y la Espera confiada, gozo y confianza. Si les parece, hacemos un momentito de silencio, escuchando una buena música que nos ayuda a vivir este Adviento y después de unos momentos, proseguimos explicándolos. Seguimos en Radio María.
0: Ven, Señor Jesús No es play.
1: Volvemos, volvemos después de escuchar algunos compases de esta melodía estupenda. Les había dejado con algunos binomios que tenemos que cuidar y vivir especialmente en este tiempo de adviento. El primero era la sobriedad y la vigilancia. Sí, es la llamada, es la llamada de eh, Juan Bautista, es la llamada de Juan Bautista, sobrios, que no nos disperse nada. Lo contrario de la sobriedad es la ebriedad, ¿verdad? Eh, la ebriedad tiene como consecuencia el no ver, el no ir, el no poder caminar, el sentirse mal. Sobriedad. Vamos a privarnos de aquello que nos impide ver de aquello que nos impide escuchar. Probablemente nos impida ver y escuchar el teléfono móvil, probablemente nos impida ver y escuchar las conversaciones con determinadas personas que lejos de ser conversaciones según Dios, se convierten en murmuraciones. Probablemente tengamos que privarnos de cosas superfluas y de cosas necesarias, también de las que podemos prescindir porque eso nos impide Ver y escuchar a Jesús que se acerca y estar con la lámpara encendida para que no nos sorprenda eh, como ladrón en la noche. El segundo de los binomios es el de justicia y piedad. Ver cómo los profetas eh, exhortan al pueblo elegido a vivir la justicia para con Dios y para con los hombres. Ver cómo los profetas exhortan al pueblo elegido a vivir la piedad para con Dios y para con los hombres es conmovedor. Y sigue siendo necesario, sigue siendo necesario. Vivir la justicia y la piedad significa no caer en la indiferencia, no a la indiferencia. En el mundo de hoy hay mucha indiferencia hacia el prójimo. Y hay mucha indiferencia hacia Dios. Con frecuencia escuchamos eso de, eh, ante Dios y ante la Iglesia yo soy indiferente. De hecho, el Papa Francisco habla de una globalización de la indiferencia. No podemos permanecer sordos, apáticos, ante el hermano que sufre. Cualquier tipo de necesidad, cualquiera. No podemos permanecer indiferentes... Ante el Dios que se encarna, que se ha hecho hombre, ante nuestro Dios que nos quiere tanto, no, no podemos permanecer indiferentes. Y por supuesto tenemos ese otro binomio, la espera gozosa y la espera confiada. ¿Qué esperamos con gozo y qué esperamos confiadamente? Pues que Dios sea Dios en mí y que Dios sea todo en todos. Esperamos el triunfo, el triunfo final, ese triunfo que se dará al final de los tiempos. Como he dicho, estos tres binomios se hacen, se ejemplifican, se hacen ejemplo en las tres figuras principales del Adviento. En Isaías, la llamada a la piedad y a la justicia. En Juan Bautista, el precursor, la llamada a la sobriedad y a la vigilancia. Y en María esos misterios de gozo, espera gozosa, y esa confianza que se da en el hágase en mí según tu palabra. No en vano durante este tiempo de Adviento celebramos la fiesta, la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Es una fiesta de elección. María ha sido elegida para ser la Madre de Dios para dar a luz al que es la luz del mundo. Gracias a ella podemos vivir la alegría y adentrarnos en la celebración de ese otro domingo tan entrañable del tiempo de Adviento, el tercer domingo que llamamos Gaudete. Alegraos, gozad, gozad con Jerusalén, gozad con María, porque estamos a las puertas de un nuevo comienzo. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Podemos empezar a vivir de nuevo una vida como la de María, llena de fecundidad. En este tiempo de Adviento, y ya nos vamos encaminando hacia el final, nos encontramos con lo que llamamos las antífonas O, las O del Adviento. Unas antífonas que en la actualidad se cantan en el oficio de vísperas entre los días 17 de diciembre y 23 de diciembre. Son las antífonas que preceden al canto de la Virgen María al Magnificat y que son o sabiduría o Adonai o raíz de Cese o llave de David o aurora. ¡Oh Rey de las Naciones! ¡Oh Emmanuel! Estas antífonas que eh, en los monasterios se cantan de un modo solemne y que desgraciadamente en muchas de nuestras parroquias y comunidades pasan casi inadvertidas, son una verdadera catequesis sobre quién es aquel al que vamos a recibir en la celebración de la Navidad. ¿Quién es aquel a quien recibimos? en la comunión? ¿Quién es aquel al que recibiremos en el momento de nuestra muerte? ¿O Él nos recibirá a nosotros? ¿Quién es aquel que vendrá con gloria al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos? ¡Oh sabiduría! decimos, sí, porque el esperado es el que estaba en el principio del mundo y por el que fue creado todo. Jesucristo es la sabiduría por la que Dios ha hecho todas las cosas. El que esperamos es el Adonai, ese nombre hebreo que quiere decir soberano Señor. El que esperamos es el que eligió al pueblo de Israel, el que eligió a estas tribus de Israel para cumplir una misión en el mundo anunciar al Dios único y verdadero. Aquel al que esperamos es llamado también o oh, raíz de Jesús y o oh, llave de David. Son expresiones que hacen referencia a la realeza de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero David, el rey definitivo, que es para nosotros aurora o oh, aurora cantamos también es otra de las antífonas o oh, porque Jesús no solamente es rey, sino que también es luz del mundo, luz para nuestras vidas, luz para mí. Oh rey de las naciones, cantamos. Y es que esta luz del mundo es luz del mundo. No es solamente mi luz, es la luz que quiere iluminar a todo el mundo que anda en tinieblas. al mundo que caminaba en tinieblas ha encontrado una gran luz, que ha sido dada luz, fíjense qué bonito, por la Virgen María, que es la estrella. Finalmente, la última de estas antífonas, O, es O en Manuel, que significa Dios con nosotros. Hasta las últimas consecuencias, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios con nosotros, ya no estamos solos, no estamos solos. Esto es impresionante. La verdad es que, que Dios esté siempre con nosotros, es a la garantía del amor que nos tiene. Y no es que solo nos quiera cuando somos buenos, o nos parece que somos buenos, signo que nos quiere también cuando estamos hundidos en el barro de nuestra miseria y de nuestro pecado. Por eso, por eso, toma esa decisión soberana de enviar a su Hijo al mundo como uno de nosotros, para salvarnos desde dentro. Él toma la humildad de nuestra carne, se hace uno de nosotros en todo menos en el pecado. ¿Para qué? ...para liberarnos. Bueno, yo creo que... ...por hoy está bien... ...estamos al comienzo del asiento. ...podemos vivirlo muy bien... ...y además con esta emisora... ...con la Radio de la Virgen... ...con Radio María... ...vamos a tener todos los medios... ...que necesitamos para hacerlo... ...entre nuestra determinada determinación... ...de salir a recibir al Señor... ...entre las ayudas que nos presta Radio María las ayudas que nos presta la Iglesia, también a través de nuestras parroquias, de nuestros sacerdotes, a través también de tantas instituciones de caridad que se vuelcan en este momento, como Caritas podemos recibir al Señor que viene. Y les dejo, pero les dejo con los cristianos perseguidos, perseguidos pero no olvidados. Uno de los grandes programas de Radio María, estar con la iglesia necesitada ayudándoles. Muy buenos días, les encomiendo a todos a la Virgen del Pilar.